0: Cuando alcanzamos el corazón del bosque, buscamos la conjunción con la naturaleza y esperamos. Cuando eso ocurre, la Tierra se abre, mostrándonos sus misterios, sus luces, sus maravillas, y entre ellas el círculo. Siempre encontramos personas buscadoras, místicas, alegres, positivas. Personas que en busca de la verdad o en busca de respuestas, nos ofrecen siempre todas sus experiencias. Y lo hacen aquí, junto a nosotros, en el experimento. La persona que hoy nos acompaña, ya lo ha hecho en otra ocasión, es una persona que vive de forma constante y de una forma poderosa el universo de la energía, de la búsqueda de respuestas. Una persona que se dirige al mundo para abrirnos un poco más los ojos, descubrir que nuestra fuerza y nuestra energía está ahí y que debemos ser positivos ante cualquier adversidad, y sobre todo, que no debemos dejar de luchar. Porque ella está viviendo y ha vivido dentro del misterio, dentro de la energía, dentro de la lucha constante contra esas oscuridades que intentan destruirnos. Sus experiencias están ahí, sus palabras están ahí y ya nos habló hace unos programas. Pudimos conocer su visión también del mundo de la actualidad y hoy vuelve a estar con nosotros. Ella es Mónica Freixes. Poco más puedo decir de ella. Sabemos perfectamente quién es y simplemente lo que vamos a hacer es dejar que fluyan sus palabras porque vamos a conocer también aspectos profundos de ella misma. Así pues, bienvenidos al experimento. Partimos desde la ignorancia, porque ni todo es verdad, ni todo es mentira. ¿Te unes? Mónica Freises Hablar con Mónica, con Mónica Fraise, siempre es grato. Eh, y yo creo que mm, valga la, la expresión, la palabra, necesario. Y sobre todo necesario porque Mónica, independientemente de que... Y repito, y voy a dejarlo claro, independientemente de que se mueva por estos mundos espirituales tan difíciles, ella es una persona, un ser humano que, pues, que también le afecta, evidentemente, y que, y que siente y que ve como pues con el transcurso de los días las situaciones en, en algunos momentos o en algunas personas pues empeoran y demás y por lo tanto como persona, como ser humano, como, como su propia sensibilidad le afecta y por eso es necesario porque sus mensajes eh, siempre son todavía más necesarios aún porque nos hacen falta recibir mensajes de esa esperanza y fortaleza con la que nos da Mónica, que la tenemos aquí al otro lado. Así que muchísimas gracias Mónica por estar con nosotros eh, como siempre aquí en el Experimento.
1: Hola Juan, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Pues ¿Cómo está la audiencia? Bien. Estamos todos un poquito que no sabemos qué pensar ni qué sentir, ya verdad.
0: Exacto. Por eso por eso hago hincapié en que hacen falta, en este caso, mensajes como los tuyos y sobre todo los que nos vas a dar hoy eh, acerca de, de, de la esperanza, de la, de la necesidad de seguir creyendo, de seguir luchando y seguir avanzando porque eh, conforme pasan los días y eh, hago un, un inciso en Insisto en lo que he comentado al principio, que tú eh, percibes mucho más el, el mundo de la energía, el mundo de la espiritualidad y además, y todavía pues, eres más consciente. Entonces, mmm, esperamos de ti unas palabras que nos hagan sentirnos pues no tan hundidos, verdad, ni tan dentro de este círculo oscuro. Así que vamos a empezar con eso, con mensajes positivos.
1: Bueno, eh, esto me gusta, esta palabra de círculo de oscuridad que puede sonar, esto yo lo siento porque yo también me enfado mucho y lloro, porque veo muchas personas sufriendo, que pierden sus hijos, su puesto de trabajo, y yo pregunto muchas veces a Dios, digo, yo pero ¿esto por qué es injusto ¿no? que la gente buena sufra tanto? Entonces, eh, ellos, el mensaje que quieren dar es que tenemos que pensar de que llevamos muchos millones de años, en la Tierra, con una oscuridad bestial, donde hemos sido esclavos de seres con mucho poder oscuro, que Dios en muchos casos no nos veía, porque estábamos nosotros mismos cubiertos de quejas, de miedos, incluso a mí a veces me es difícil distinguir una persona que es oscura, que es mala, a una persona buena que vive en el miedo, porque no es lo mismo. Están las personas malas, que yo hoy les llamo seres extraterrestres que no tienen alma, que pues son aquellos seres que van a hacerte daño y cuando te han hecho daño vuelven y vuelven y vuelven. Entonces, esto es, esta, lo que estamos viviendo es como una prueba de resistencia, una prueba de fe. Estamos despertando la conciencia muchos si nos estamos dando cuenta de que vaya vida que hemos llevado, ¿no? Porque en realidad, para ser espiritual, para conectar con Dios, dentro de mi experiencia he tenido un gran desapego, el desapego hace mucho daño, el desapego más doloroso en el que he llorado yo, es no vivir con mi hijo, entonces yo decía, es que es una prueba muy grande que para seguir haciendo mi misión de vida, y ayudar a los demás, y motivar a los demás, no puedo estar desmotivada si sí. mi hijo no vive conmigo, yo me he separado Juan y mi hijo ha decidido ir a vivir con su padre porque considera que está solo, esto ha sido para mí tremendo. Porque es a la persona que más amo, evidentemente, más que a mí, ¿eh? como todos los padres. Entonces, por mi misión de vida y por esta humanidad, yo pensaba, esto no vale la pena porque es un sufrimiento. Y él me decía, esto simplemente es una prueba de resistencia. Tienes que aguantar, tienes que fluir, tienes que aprender. En el momento que te desapegas, el apego es aferrarse a lo material, a un trabajo, a una pareja tóxica, a un compañero tóxico, a una mujer, un hombre tóxico, porque es lo que estamos acostumbrados, a vivir en una zona de confort, de oscuridad, donde creíamos que no podíamos exigir ni pedir más, yo al principio le decía, Dios, es que yo quiero más dinero me sentía culpable por pedir porque como gente pobre no puedo pedir pues sí amigos, hay que pedir porque hay abundancia para todos entonces en el momento que yo con esto de mi hijo empecé a fluir me peleaba con él, incluso le dice un día mira, tu madre se a aquí, no me hables porque hay discusiones, todo es mala malo lo que has hecho al papa decía, Dios mío, pero todo esto para a la humanidad para salvar el planeta, de verdad me estás pidiendo esto entonces empecé a fluir, a no crear energía negativa con la relación de mi hijo, a dejarlo estar, a intentar no obsesionarme con esto de, la, de perder a mi hijo y poco a poco, pues mira, casualmente pues hace dos días que me dice, mamá, tú no te has convertido en una persona mala o si has sido mala es porque has sido para defenderme a mí. Por lo tanto siempre has sido buena pero parecías mala. Lo único que has hecho es salvar mi vida. Porque mi hijo también es un canalizador. Entonces, en estos momentos de desapego, de perder trabajo, de que cambiamos de trabajo, que mucha gente, muchísimas, se está divorciando, que duele mucho, que aún te sientes culpable por liberarte de alguien tóxico, es desapego, y es una forma de encontrarnos con nuestro ser verdadero, nuestro ser divino. Es tan difícil decir que somos tan tontos que estamos acostumbrados a llevar cadenas, las cadenas del miedo, del terror, de lo que ocurrirá, Estamos tan acomodados, que es lo que ha querido siempre la oscuridad. Y ahora de repente, cuando pierdes un trabajo maravilloso y te ganas un montón, o te pensabas que ganabas un montón, si te dicen, bueno, ya has salido de tu jaula de oro, como esa reflexión, el pájaro de oro, el pajarito siempre vuelve a su jaula, porque no sabe otra cosa. Pues el ser humano, cuando trabajamos con la mente, hacemos lo mismo, porque yo luchaba con mi hijo, y tenemos que arreglarlo, porque mira, y le a explicaciones, porque ching ching chin. Y dejé de fluir y dije: Bueno, ya volverá. Y poco a poco ha vuelto. Porque eh, mi mente me decía: Pues vuelve con el padre, vuelve con él, y así no perderás a tu hijo. Pero no volví a mi cárcel de a mi zona de confort.
0: Es interesante, Mónica, que. Por eso siempre es gratificante hablar contigo que hables desde tu propia experiencia y lo plantees con esa naturalidad y hablando precisamente de, de las energías tóxicas, ¿no? de comportamientos tóxicos, porque eso eh, además de que te acerca, pienso, eh, te acerca más a, a las personas que están en situaciones similares o que están pasando por situaciones de desesperanza, sí pues les sirve como ejemplo y también como, como fuerza, porque en este caso, personas que están en esa situación o que mmm, quieren deshacerse de determinadas energías oscuras, ¿tú qué les dirías?
1: Mira, lo primero que cuando se... Es decir, cuando sientes que una persona no funciona o que un negocio no funciona, una pareja, cuando das el paso de despedarte de esa persona viene culpabilidad. Primero. Cuando te echan el trabajo viene la culpabilidad, he hecho mal. Nosotros no estamos haciendo nada mal. Simplemente a veces los días como ver, me empuja cada dos por tres, como no me atrevo, me lleva allí lo que mi alma ha pedido. Yo siempre he pedido ser libre y la sensibilidad que me duela. Entonces, cuando uno se libera de una pareja tóxica, yo cuando me separé sentía culpabilidad. Me daba pena el ex Y luego pensaba, pues si he sido feliz. la culpabilidad, que es una cosa del demonio, porque no existe, y la iglesia, cuando la metió mucho, eres culpable. Culpable por dejar a un hijo, culpable por salir de la jaula, culpable por dejar un trabajo que no funciona, culpable por despedir a un trabajador que no va bien. Culpable porque me han echado un trabajo, porque he la mano y me he quejado. Todo eso nos mueve a, a encerrarnos y volver a decir que lo he hecho mal, pero no, lo estamos haciendo bien. Porque hay que liberarse de esas personas tóxicas. Porque esas personas tóxicas no ceden, no tienen alma, no tienen corazón, no están en contacto con Dios, ni no les interesa. Son razas demoníacas en las cuales son terroríficas. O sea, Estoy hablando ahora a nivel real, ¿sí? pero a nivel energético te puedo decir que eh, no tienen piedad ninguna. Estoy haciendo terapias donde un ser de 11 años tiene 8 demonios encima. 8, no es suficiente conmigo. 8. A punto de cerrar un psiquiátrico, su madre no le habla ni niño para con el niño sufriendo, porque no entiende que le estén atacando por la noche. Entonces, aquí hay dos partes, que hemos querido la energía y la realidad, pero es que la realidad es que hay personas que manipulan la energía para hacer daño. Hay personas malvadas, seres extraterrestres y personas humanas que están, han hecho pactos con estos demonios. El otro día hablamos de hablar de la magia negra. La magia negra existe. Pero eso no significa que a los seres de luz les puedan dañar. Hay gente que parta, va a comprar. Oiga, yo le pago tanto si esa persona se muere. ¿Y por qué quiere usted que se muera? No, porque se ha, se ha divorciado de mí y se ha ido con otra. ¡Ostras! Entonces, claro, si tú matas a una persona en un mundo normal, yo la te mato y me voy a la cárcel. Simplemente. Pero en otro mundo se piensan que no hay leyes universales, ni leyes de Dios. Que eso no lo pagarán, pero sí que lo pagan. Era en este movimiento de oscuridad hemos estado llevando máscaras, que nos han estado, digo máscaras porque me hace gracia, ¿no? Papabocas, en el que nos han encerrado los negocios, en el que no nos han dejado trabajar nos han obligado a trabajar en online, no salir de casa, estar encerrados. La oscuridad simplemente parecía que estuviera ganando. Pero la luz, energéticamente, al otro lado, el de... igual no ha parecido porque las noticias no salen. Nos han cambiado el ADN. Para que, no nos, para que las enfermedades que están pl eh, planeándonos del mal no nos hagan daño. Para que nos, haga, nos hagamos de esas cadenas tóxicas, de esas personas tóxicas, para que seamos más luz. Porque sí o sí, la humanidad va a despertar la conciencia. Y los seres de luz... No nos vamos a dejar pisotear más. Porque ya está bien de perdonar. Es muy bonito perdonar, pero no se puede perdonar al mal. Porque el mal no te perdona. Entonces, eh, estas cosas, la gente que ha perdido un trabajo o un hijo, es muy difícil de entenderlo. Porque yo, yo lo entiendo que pierdes la fe. Pero precisamente es una prueba de fe. Precisamente el mal hace esas cosas para que te vayas en la oscuridad y lo venzamos. Entonces, yo cuando a veces me decaigo y veo estas, estas sangrientas eh, seres que hacen daño, pienso que si yo me derrumbo, mi hijo no tendrá futuro, ni la humanidad, ni mis nietos. Seguirán viviendo en la oscuridad. Por lo tanto, ahora llega el momento de los que estamos aquí de luchar. Si no lo hago por mí, porque soy más cobarde por mí, por mi hijo no soy cobarde.
0: Mónica cuando te, cuando tú que eh, estás metida dentro de vives el mundo espiritual, el mundo de la energía, como ya sabemos, y te enfrentas a todas esas energías oscuras, cuando llega un momento de decaimiento como este en el que nos dices que pues de vez en cuando te haces preguntas, o le hablas, incluso le preguntas a Dios y le dices, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que pasa por ti? ¿Qué conclusiones sacas? ¿Y qué es qué qué sientes?
1: yo tengo un corazón muy grande por eso Dios dice que me eligió a mí, por mi corazón entonces yo cuando hago una terapia yo me pongo a llorar en mitad de la terapia o cuando una, una persona me cuenta su vida y cómo está sufriendo, yo escucho su mente escucho su alma uh -huh. y me pongo a llorar y yo, bueno, pues bueno, no es una terapeuta que se pone a llorar uh -huh. pero eh, no puedo evitarlo, o sea una persona buena que ve a otra persona buena sufrir, me pongo a llorar Dice, ¿por qué? Yo le digo, porque tú no eres capaz de llorar por ti. Entonces ella se pone a llorar. Entonces, eh, por eso estamos luchando, para que todo este sufrimiento se acabe de una vez.
0: Pero esto, Mónica,
1: porque...
0: perdona, ¿esto se acaba? O esta, como tú dices, has dejado claro perfectamente antes que esto en muchas situaciones es como una prueba, ¿no? Hay que pasar ciertas pruebas y sobre todo, pues ahora más. Pero, ¿esto se acaba? ¿Esto llega a algún sitio? ¿El sufrimiento tiene algún sentido...? Más allá, tenemos, o es un ciclo constante en el que debemos ir eh, pasándolo generación tras generación?
1: Mira, mi guía me pone un ejemplo, ¿no? De que la luz poco a poco va haciendo sus pasos. Si nos fuéramos tal vez mil años atrás, en la humanidad, la, la gente era o muy, muy pobre y había cuatro que tenían mucho dinero. O sea, hay gente que el día de hoy tiene dos coches, tres tibres. Hay gente que tiene dos pisos. O sea, en la abundancia hemos ganado. Nos está pasando con la riqueza, con el dinero. Nos oculta nuestro ser celestial. Porque un alma, ¿qué necesita? ¿Un coche? ¿Una casa? En donde de alguna manera nos han comprado con el dinero. Si nos damos cuenta de que puedo pasar igual con un coche MD2, no sufriríamos tanto. Pero de alguna manera nos están comprando. Y como ahora se ha abierto la conciencia en esta época de que nos damos cuenta que hay un planeta es que nos da vivir, que si no hay árboles no respiraríamos, porque el árbol, mira que es un poco poco vista, ¿eh? solo está aquí y da oxígeno y no pide nada. Nosotros solo hacemos que pedir, y más casas, y vacaciones, porque ya a veces he trabajado con compañeros que estaban frustrados porque su árbol no tenían vacaciones para ir al cabrón. ¡Caray! Y luego, cuando estás enfermo, te das cuenta que las vacaciones no te importan. Entonces, nosotros, ese cambio también depende un poco de nosotros. O sea, me quejo porque no tengo vacaciones en el Caribe. Ostras, y la persona que tiene solo un brazo, entonces pues cuando empecemos un poco de queja, empezar a, a dejar de quejarnos y a dar las gracias, cuando más gracias das, cuando menos te da importancia el dinero y te das cuenta que somos uno, cuando yo no puedo, tú me ayudas a mí, y cuando yo, tú, yo no pueda, tú me ayudarás a mí, todo cambiaría, pero somos egoístas, la humanidad se ha vuelto muy egoísta también. Entonces esto cambiará, también depende un poco de nosotros, porque hay libre albedrío, yo ahora me voy a hablar con Dios y me dice, ¿tú qué quieres? Yo ser feliz. Otro dice, no, pero pues yo quiero un millón de euros. Ah, solo quieres un millón de euros. Pues solo quiero un millón de euros. Entonces, depende un poco de nosotros lo que queremos, de crear. No es que yo quiero ganar mucho dinero. ¿Solo quieres eso? Pues gana mucho dinero. ¿De verdad es lo que te hace feliz? Es pues que resonamos siempre en pobreza. No no llego a final de mes. Pero eso sí, es el armario veinte zapatos. Entonces, ese cambio también depende mucho del interior de cada uno. El despertar de conciencia y darnos cuenta de que estamos matando el planeta con tantos. Eh, mat eh, matando árboles y matando todo esto, porque cada vez necesitamos más moros. Los muebles cambian cada dos por tres. Antiguamente pasaban nuestros padres unos moros con toda la vida. Hay un consumismo exagerado. Y vivimos en la pobreza, en realidad. Tenemos tanto. ...tantas cosas que somos pobres de espíritu. Entonces, así como se abre la conciencia.
0: En los tiempos que corren con, con todo esto que está pasando... ...este tipo de mensajes de aliento, de esperanza... ...son sobre todo necesarios. Pero también entiendo, eh, Mónica, que son eh, de obligación... ...de primera obligación. Es decir, antes de ocuparnos, de preocuparnos... ...de otra serie de cosas, pararnos, ¿verdad? a pensar precisamente en todo esto, ¿no? en lo que necesitamos y en lo que no, y por lo tanto también transmitirlo a, a nuestro entorno, transmitirlo a, a nuestro alrededor. Pero evidentemente nos vamos a encontrar, como tú muy bien dices, con personas que dirán, bueno, yo no, no tengo que cambiar nada, que lo que tiene que cambiar sois vosotros.
1: Claro, cambiarán un día antes de morirse y entonces pedirán perdón a Dios, como hacen muchos que, que van a misa los domingos. Entonces esa pregunta yo me la hice antes de morir. Y si tú ahora vas y le dices a Dios, oye Dios, eh, regálame un coche, y dirá, ¿y tú qué has dado, qué agradecimiento has tenido. Pides perdón cuando te mueres y te piensas que aquí vas a ir al cielo. El cielo está aquí en la tierra. Aquí es has y a empezar a cambiar. Pero cuando te mueres sigue siendo igual de inconsciente. Entonces, pedimos mucho, pero ¿qué damos? Para recibir hay que dar. Es lo primero que hay que hacer. Para ser millonario, hay que empezar a dar a los demás. Y Dios te da la recompensa. Y dirás, bueno, y esto, pues bueno, en el cómic me ha pasado hambre. Yo me he pasado hambre. Y el día de Navidad, mi pareja y yo por la noche nos hemos de repartir comida y mantas a los que no tenían. Y fui pidiendo, me da mucha vergüenza a pedir por los pobres mantas viejas y cosas para la gente que había en la calle. Y empecé a dar. Desde el primer momento que monté este centro terapéutico, lo que hice es traer a una persona que llevaba tres años y en ver a su familia que estaba en Sudamérica. Y le pagué el billete de su mujer y de su hijo, que costaba un montón, pero ese hombre no podía más, se estaba hundiendo. Y empecé a dar, y cuando empecé a dar, Dios me empezó a dar a mí. Porque es muy fácil decir, uno cuando me muera ya pediré disculpas, sí, claro. Pero ¿qué has hecho en tu vida? ¿A quién no has dado? Porque dar a los demás es dar a uno mismo. Y eso no lo entendemos en la escritura. A mí me costó mucho entenderlo. Yo he ayudado, pero como no tenía dinero, ah, no. Y Dios me dice, ¿y tú no hiciste esto? ¿Y no ayudaste a aquella persona? ¿Y no ayudaste a aquel? Ay, pues sí. Pues por eso te han dado este don. Por eso has abierto la conciencia. La has abierto tú. No he venido yo y he hecho ¡Cling! No tú. Desde que estuviste ayudando a los demás sin tener en duro, cobrando mil euros al mes, ya dabas de comer a los pobres. Es la única manera. Es difícil de entender, pero es que yo quiero ser bueno, me quiero ser bueno, pero, eh, como dijo Jesús, por sus actos lo no reconoceréis. Entonces, si ahora Dios nos evaluara, nos hiciera un examen, te diría, bueno, a ver, vamos a ponerte nota. ¿Cuántas vidas ha salvado? Hombre, no, es que yo trabajo. En un cajero en el banco. ¿cuántas gente ha aprobado un crédito porque estaba pasando hambre? A nadie. Ah, y ahora tú me pides que te has quedado sin casa, que te ayude. pero quién ayudaste? Ya sé que es una reflexión muy dura, ¿verdad?
0: respecto a, a esto, al, al hecho de dar y recibir eh, no sé, supongo que, que a, a lo mejor el planteamiento que debemos hacer es eh, empezar a negarnos eh, o, o a, a negarnos o a eliminar o a destruir ¿no? determinados comportamientos que nos han llevado hasta ahora eh, hasta la creencia de que lo tenemos todo de que lo controlamos todo, de que lo sabemos todo no
1: tenemos nada, uh -huh. porque no somos felices no somos felices por lo tanto, algo estamos haciendo mal. Algo estamos haciendo mal. Porque yo a veces, o sea, aquellas personas que se sienten culpables, aquellas son las buenas personas. Porque los malos no tienen conciencia. Aquellos que pensamos que hacemos poco por los demás, o nos sentimos culpables cuando hacemos daño, esa persona es la que vale la pena. Que dice, es que yo no valgo nada, soy culpable. Esa es una buena persona. Porque los demoníacos, se lo hacen todos bien. Nunca se equivocan.
0: Es curioso. Los buenos
1: siempre nos equivocamos.
0: Sí, es curioso eso que dices. Eh, cuando te encuentras en una situación o una conversación con determinadas personas acerca de los errores ¿no? o los comportamientos eh, equivocados o como queramos llamarlo, en el que aparentemente nadie es consciente de que hace daño luego y resulta que sí que se hace, hay muchísimas personas en este caso, como tú dices, que no, que no, que... Ni son capaces de darse cuenta ni de reconocerlo y sin embargo lo ven siempre en los demás, ¿no? Tú eres el culpable, tú eres el que lo has hecho mal. Y sin embargo, sí, sí. sí que es cierto que luego eh, lo que oculta esa persona igual es mm, mucho peor, ¿no? Mucho peor. O, o lo mismo, pero que no sí. sale a la luz.
1: Yo, ¿no? yo, mi dolor más grande es cuando les decía a ellos, ¿cómo puede ser gente que haga cosas tan malas a niños o a mí misma? O sea, yo a veces me han hecho daño... Sin, sin conocerme de nada, me han criticado, me han insultado, me hija puta, go, bruja, me han dicho cosas horrorosas. Cuando mi intención solo es ayudar, sí, pero ¿cómo puede ser que una persona buena haga esto? Pues porque no son buenos.
0: Y otra cosa, Mónica, tú te has encontrado, imagino que te habrás encontrado también personas que en su proceso personal estarán en, en una lucha constante, ¿no? en un tormento constante entre el bien y el mal, ¿no? Estas personas que de alguna ¿no? forma tienen dentro de esa energía, <risa> aparte de ti, que, que precisamente por eso, por eso eres consciente de ello, ¿no? Es decir, te habrás encontrado personas así que se habrán reflejado un poco eh, en, en, tu, en, en tu propia existencia y habrás dicho, bueno, eh, ante esto ¿qué hago? Y tu, tu, tus decisiones han sido seguir enfrentándote, seguir luchando y demás. Y a los demás les dirás lo mismo, imagino.
1: Sí, todas esas personas que tenemos esas inquietudes somos las que estamos cambiando hacia el bien. Insisto, los malos no tienen inquietudes, hago bien o hago mal. Yo la inquietud más grande que tuve, que ahora lo he superado, ya en cada terapia me su intento superar mis traumas, era... Matar a los, a los monstruos.
2: Uh -huh.
1: O sea, a mí me han dado un poder. Después era de un lenguaje que los destruyó y me sentía culpable. Porque me decían, es que tengo hijitos. Estoy hablando de razas extraterrestres. Entonces, yo me sentía culpable. Y cuando me sentía culpable, ¿sabes que ocurría? Que venían por la noche a atacarme. Porque les había perdonado. Uh -huh. Y así aprendí que el mal es solo mal. No tienen alma. No les preocupas. Y luego están las personas buenas con esa inquietud de querer mejorar, de querer ser mejor persona, de triunfar en la vida, de tener unas metas. Esas son las personas buenas. Los malos lo tienen muy claro que ganarán, porque pisarán a quien les haga falta. Entonces yo le preguntaba a Dios, entonces, ¿qué hay? ¿De las personas malas, porque ahora ya a través de mi miedo me he superado y empiezo a ver el que es humano y el que no es humano. Y cuando ya veo que no es humano, me doy cuenta que es una raza mala que no tiene piedad, o sea, le damos igual. Nos ven como vacas. Tú eres una vaca y vengo a chuparte de aquí todo lo que quiera y aprovecharé todo de ti. No tienen corazón con nosotros, con los suyos sí. ¿Y sabes qué ocurrió cuando empecé a enfrentarme a ellos y a destruirles? Que vinieron a negociar. O sea, el mal no es tan poderoso como nos creemos. mal, eh, le damos poder el poder que le damos nosotros es porque le tenemos miedo
2: Una pregunta
0: Mónica, cuando hablas, para poder ubicarnos también un poco eh, imagino que aquí habrá diversidad En función de tu experiencia, nos lo comentas Cuando hablas de comportamientos eh, O de personas en oscuras Y demás, ¿aquí hay alguna Mezcla o alguna influencia? ¿O eso es puramente Nuestro y humano? Es decir, ¿son razas Que forman parte o se meten Dentro de nosotros? ¿Son espíritus negativos? ¿O, o es simplemente Nosotros de por sí, la propia raza humana Que, hay, que somos eh, seres eh, Y hay, existen seres oscuros Y, y, y destructivos?
1: Bueno, yo por lo que he visto, porque hace poco no tenía ni idea, porque tenía mucho miedo a todo esto, o sea, a mí, yo pensaba en un OVNI y me asustaba. Uh -huh. Yo sentía algo y decía, no, 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 porque tenía mucho miedo. Y de repente se me abrió todo. Entonces, lo que sí que sé es que aquí en la Tierra hay humanos y estamos los extraterrestres. Uh -huh. Yo me considero un extraterrestre en un cuerpo humano, por lo tanto, soy humano y he sido extraterrestre. Esto es difícil de entender porque a veces tampoco lo entiendo yo. Y aquí en la Tierra también hay personas que no son personas, son extraterrestres que han reencarnado en cuerpo de humano. Entonces, ¿qué ocurre? Luego, esto es en la 3D. Luego están los seres oscuros y los seres de luz de otras dimensiones. Que solo no nos pueden atacar o ayudar energéticamente. Pero es que la energía es física. ...es material... ...porque si yo ahora empiezo a hablarte a ti... ...con mi energía de voz... ...a decirte que no vales ...y continúo cada día... ...esa energía se convierte en material... ...¿por qué? porque tú en unos tres meses cogerás una depresión... ...y esa depresión se convertirá en una enfermedad... ...por lo tanto la energía... ...es materia. ...y en el momento que yo descubrí... ...que esa energía... ...son ellos de otra dimensión... ...que han sabido manipularla para hacernos daño... El bien también hemos aprendido que esa energía la podemos la palabra, manejar para defenderlo. Porque aquí, como nos han dicho que los malos siempre van a ganar y somos que tienen el poder y que te hacen magia negra y no puedes hacer nada, es mentira. Yo he destruido magias negras, gurús y santrías. Luego me ha costado porque han venido 7-8, pero lo he conseguido. Personas que han hecho que su marido se la, lo tiran del trabajo, he dicho que no. Si era justo, Dios, ayúdame. Entonces, ellos lo único que hacen es mover energía psíquica, telepática, para destruirnos. Porque en el momento que una persona, un ser humano, baja su defensa de luz, baja la autoestima, su aura baja. La aura es como una coraza de protección energética que nos han dado Dios, los seres de luz, para que los seres energéticos de otras dimensiones no puedan entrar. Pero claro, hoy me echan del trabajo. Pues ya no muere algo, es imposible que no te se baje el aura. Y ya entran. Estoy triste, esto no me va bien, es que el trabajo no me va bien, estás bajando tu defensa áurica, pierdes la fe. Entonces creas un agujero por donde pueden entrar. Entonces están los seres de luz y los oscuros. Y los oscuros te venden la moto de que ellos son intocables y no se pueden matar. Y en el momento que descubrí que yo los podía matar, vinieron a denunciar. El mal humano es igual. Una persona cuando está negociando contigo es que las, las, tiene, que, las tiene que perder. Y si negocias ya es porque tienes algo que perder. Y siempre hemos creído que todos esos vudús y santeros y que los políticos y todos nos podían controlar. Cuando no es cierto. Ellos son igual de vulnerables que nosotros. Nuestra única vulnerabilidad es nuestro corazón. Y por eso siempre nos han ganado. ...porque perdonamos.
0: Y Mónica, ¿cómo podemos ser conscientes de diferenciar todo eso? Porque claro, en, y sobre todo conforme pasa el tiempo... ...en el que ya se mezcla todo eh, en la época en la que vivimos... ...que eh, tenemos información de todo tipo o exceso de información... ...y por lo tanto puede llegar a confundirnos... ...¿cómo puede, eh, podemos cada uno diferenciar en nosotros? Decir, bueno, ¿esto que me está ocurriendo es porque yo tengo esa personalidad... ...o porque estoy siendo influenciado por energías negativas... O, por, ¿O eso no podemos llegar a diferenciar nosotros si necesitamos a alguien en este caso como
1: tú? Cuando uno no es consciente, cuesta mucho. Pero yo, a nivel humano, yo soy una persona, no soy cobarde, pero perdono. Es decir, tú me haces ahora a mí algo malo, y digo, va, dejémoslo es estar, no entremos en. Mí. Pero es que esa persona vuelve y vuelve. Entonces mi guía me dijo, ah, sí, pues te voy a hacer una prueba. Imagínate que esa persona va y le pega una bajaza a tu hijo. Ah. Aquí ya no perdonas. Pero si te la pegan a ti, entonces perdonas y dices: bueno, va, no discutamos, ¿cuál me va a matar más? Pero cuando es con tu hijo, por eso las personas les preguntan: ¿y si se lo hacen a la persona que quieres? Entonces sí que sacas las garras. Te das cuenta que esa persona hay que atajarla, uh -huh. hay que engancharla por el cuello. Porque el ser de luz perdona dice: bueno, va, te perdono, te, des, te dejo de hablar. Pero eso se queda ahí, esa persona seguirá haciendo mal. Y la única forma que he aprendido yo a defenderme, cuando me hicieron atacar a mis hijos, entonces me volví mala con los malos. Porque hay que ser malo con los malos. Eso Dios lo tolera, sigue ¿Sí? siendo igual de bueno. Porque Dios lleva tres meses de defiéndete, de Nunca te has defendido. Los buenos nunca os defendéis. Siempre os calláis para no molestar. Bueno, pues ¿no? ¿Hay, que, hay que denunciar, hay que denunciar, hay que hacer esto, hay que, hay que dejarse al malo que le para, para... Y por ver, al trabajo, porque nunca nos quejamos. Va, no le digo nada. Va, no le digo nada. Y eso, poco a poco nos va minando y la otra persona se va apoderando de nuestro espacio y de nuestra forma de ser. Y nos apagamos. una creación, queremos hacer algo y esa persona tóxica dice ah esto no va a funcionar y le creemos pero como tenemos duda buscamos a alguien que tenga duda, que nos meta más dudas. Pues no, yo pienso esto y si me equivoco no Yo soy cuando soy terapeuta que cuando es para el mismo. Pues, con los demás soy un rayo, pam, 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 con mi hijo. Luego conmigo me cuesta, ¿no? entonces pienso, va, una tontería, pienso como terapeuta como madre. A mi hijo no lo toca nadie que lo mato. Pues con nosotros yo nos de lo mismo.
0: Mónica, cuando hablas de, cuando dices eso, eh, es que estás apelando evidentemente a que nosotros seamos conscientes y, y, y nos hagamos fuertes, eh, vamos a introducir, si te parece un elemento, y ya tú valorarás si tiene sentido o no en, en la situación okay. actual, en la, en la realidad y si es cierto o no. En este caso, pues eh, debemos ser conscientes, enfrentarnos, ser, digamos, utilizar un monstruo, entre comillas, contra otro, ¿no?, pero, eh, ¿qué, qué, ¿qué parte ocupan ahí las eh, los llamados eh, rituales o, o, o hechizos? ¿O la parte esta mágica en la que dicen, bueno, pues mira, yo quiero eh, hacer esto con esta persona y tengo que realizar este ritual, este hechizo? Esta, ¿Eso funciona, existe real o es una cuestión de placebo sí, sí, o de, de sugestión?
1: Sí, de todo. Eh, el mal el manipulador, que es el gran manipulador, el demonio, la señal de oscuridad, su gran manipulación es la mente, para empezar. Y imaginémonos pues que las personas buenas, somos tan buenas, que nunca pedimos. Damos, damos y nunca pedimos, quiero esto. Y el mal pide. Entonces, ¿qué hace? Quiero esto, cueste no lo que cueste. Y si tengo que hacer... Un trabajo energético, yo le voy a dar un trabajo energético más que un ritual, lo hago. Lo que no se dan cuenta es que después que no puedes volver para atrás. En el momento que firmas con estos seres de oscuridad, te siguen para siempre. Yo estoy sanando a personas que llevan un demonio enganchado, demonio con cuernos, demonio con cuernos que hago suavismos, porque han hecho un pacto con ellos en otras el vidas. Llevan tres días el demonio chupando de las energías. Donde se piensa que es una tontería, y sí que te llegan a hacer daño, pero si tienes una fuerza interior y tienes en Dios, eso no te llega, te rebota. Pero como llevamos miles de años viendo santeros y edad y eras, perdón, y vudús y cosas así, eh, nos mentalizamos más que pueden hacerlo. Inténtalo. Y ahora intenta a ti, desde aquí, invierte que, que te toca la lotería. Eso no llega, pues también puede llegar, porque nos pensamos que el mal puede hacer mal, pero el bien no puede hacerlo. Porque cuando pasa algo malo, yo le digo que ha sido Dios o el demonio. Porque a veces están han hecho el trabajo porque Dios lo ha decidido así. O tu alma. Y es una cosa buena. Que todo le no echamos la culpa a Dios. y no al mal. Esos rituales eh, yo he visto. Pero han muerto pegados. nos están cogiendo por el cuello. Y ellos no tienen de espalda. Es, eso sí es que yo lo he visto. Pero, ¿tú qué has hecho para liberarte de ellos? ¿Tener más miedo? Es que no tú algo. Además, cuando abres la conciencia y eres vidente, es más fácil que te hagan daño, porque eres consciente. Yo cuando me han hecho rituales, lo notan mi piel. Entonces, la mente te crea, hostia, me están haciendo esto, me crea más miedo. Pero si tú eres y te das cuenta, esto no existe, no me puedo hacer daño, me tomates que estoy dentro de mi casa, me tomates en la fachada. Eso es lo que tendríamos que entender, si tenemos fe, esa luz, por muchos rituales que me hagas, no ocurre nada. Yo cuando estaba muy bloqueada, una vez fui a crecer en los registros acá, y la chica se me cae con los ojos abiertos, y mirando y me dice: Tienes 21 hechizos encima tuyo. Qué, eh? Rituales, magia negra, brujería, no sé cómo no te advierto. Yo no conciencia. 21, Juan, 21. Lo tengo bien. por escrito. que me habían metido, en... que habían hecho vudú, coger muertos, esto que se oye. Y que no sé cómo estás viva, hija mía. Y bueno, estoy ¿Sabes? bien coleando
0: ¿Sabes? Me, me, se me ocurre una, un tema relacionado con esto, porque... Porque claro, eh, se supone que entonces a, a determinadas personas oscuras o a determinados comportamientos oscuros, hablamos de, de, desde el punto de vista humano, ¿no? desde el ser humano, eh, es más fácil eh, que la, digamos, la tentación o, 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 la, o, o la oscuridad pues no, no provoque ningún cambio a una persona que tiene una conducta oscura y sin embargo si lo haga con alguien que está eh, en, en el bando todo lo contrario, es decir, a una persona más o menos cercana a lo bueno o que está con uh, sus propios problemas o con sus propios tormentos, es más fácil que le lleguen las tentaciones o, o la oscuridad no. que a una persona que haya de por sí no hay que cambiarla porque esa persona ya de por sí es oscura.
1: No, no entiendo bien la pregunta. Es decir, que
0: hay personas, hay personas que son, tienen un comportamiento malo y por lo tanto eh, entiendo que las energías oscuras o los demonios o cualquiera no se van a acercar a esa persona a cambiarla, sino al revés. Van a sentirse incluso satisfechos porque dirán, este señor o esta persona hace lo que tiene que hacer, es decir, maldad. Sin embargo, Pero las también otras... se nutren uh -huh. de esa
1: maldad. Uh -huh. Es que el ser oscuro no solo va con la luz. Va, más, va rodeado de gente mal, mala también y le chupa la energía. Una persona que siente odio constante, que es maliciosa, tú sabes, si tenían, si tuvieran que dar un bote de comida de esa energía, eso llena más. Entonces, yo, cuando como la mente es mi traicionera y mi peor enemiga, que me crean dudas, la dejo en paz. Porque ellos son creadores de miedo y todo a través de la mente, porque son muy telepáticos. De una persona mala que hace hechizos que te deseo que te vaya mal, que es destructiva, obsesiva, todo eso. O sea, eso que dicen que solo que los oscuros solo se van con la de la luz, es que los oscuros llevan más. Porque es lo que les interesa, ya están atrapados.
0: Y luego, Mónica, ya... la frase esta que se dice, cuidado con lo que piensas, ¿no? Es decir, si tú deseas el mal a otra persona, te puede volver a ti. ¿Eso es una frase hecha, una superstición o...?
1: Bueno, yo, ese ha sido mi peor miedo. Porque yo, cuando he hecho terapias, he deseado personas que ojalá les partiera un rayo. Ojalá se murieran. Entonces me sentía muy mal, porque yo pensaba que mala que soy, que mala que soy. Pero esas personas eran violadores, personas que habían maltratado a niños de cuatro años y les decían: Ojalá te pase lo mismo a ti eternamente. Uh -huh. Entonces me dijeron: Entonces, Eso no es ser malo. Y eso es ojo por ojo. Digo, pero desearle a una persona que es mala que le vaya mal, no es malo. Ahora una persona que no te ha hecho nada, sí, pero un, una persona que ha pegado un niño de cuatro años con la correa de la plancha durante muchos años porque sí, pues ojalá te ocurra a ti. Y lo sigo deseando. Y aquellos que me deseen mal, yo los deseo lo mismo. Me deseo lo mismo que me desean a mí. Pero cuando veo que maltratan a estos niños, me digo, ojalá que mueras. No, porque aún serían más felices. Que pase lo mismo. Entonces yo, bueno, pues o sea, entonces me creí al desear esto que me vendría a mí. Y ahí sufrí una temporada. me pasa que con la evolución va muy rápido y estoy todos los días pensando que ahora me van a pasar cosas malas. Porque a este violador le he deseado que se la corten y que no vuelva a hacer nunca más nada a una niña pequeña. Y me sentí muy mal. Y Dios me dice, pero es que... Estás hablando de una persona que no tiene alma, que es mala. Desear el mal, quien desea mal? Las personas malas. Las personas buenas no deseamos nada. Entonces, cuando si yo me enfado contigo, ya a veces digo, pues ahora Juan, ojalá te, te parta un rayo. Pero la energía sabe que no lo deseo, en el fondo. que Es algo instantáneo. Que yo no deseo el mal. Y aunque me enfade contigo, y ahora me digo, oye, déjame el coche. Y me dices, no. Y yo te digo... Jolín, pues mira, ojalá que te parta un rayo. No me deseo de corazón que te parta un rayo. No es verdad. Enfadado. Y luego se me pasa y digo, pues bueno, ya, ya no, no le hablo. Pero no deseo que te mueras. Las personas malas no desean mal. Solo las malas desean mal. Por eso a los malos, que les deseas que les vaya muy mal, muy, muy mal, es malo. Porque tenemos ya la luz que ya nos cuenta de que hay que defenderse. No es que me, me aparto de este tóxico porque no puedo. No, pues cuando tienes la fuerza interior... Cuando yo tuve la fuerza interior para enfrentarme a doce y a millones de demonios, me di cuenta que no tenía miedo. Y se me puede llevar al infierno. digo que cuando me vaya al infierno, os aseguro que antes de que me encadenéis me cargaré los partidos. Esto es pues, pues, hacerme lo que queráis, me han amenazado de todas las maneras. Y cuando más te amenazan y más miedo, menos poder tienes en tu vida, menos controlas tu vida. Ay, si digo, si no digo, seguro que me han echado porque aquel día lo fui. Seguro ahí está vibrando en el miedo. No se puede vivir constante miedo.
0: Y Mónica, en esa situación, precisamente basándonos en esa palabra tan desagradable, o depende cómo se enfoque, el miedo, ¿no? ¿Y qué ocurre cuando hay personas que no pueden eh, alejarse de.? de situaciones así o que no pueden sacarlas de dentro? ¿Qué ocurre con esas personas que mmm, están, digamos, de alguna forma sometidas a ese miedo y, por lo tanto, a energías de otras personas o, o comportamientos de otras personas? ¿Qué hacen?
1: Bueno, eh, una, la mayor arma del mal es el miedo. Entonces, ¿qué hacen muchas? Pues dejarse llevar por personas malvadas. Hay personas en psiquiátricos o niños que se están que se están 15 años llevando a un psiquiátrico y no levantarán cabeza nunca, porque les, su padre aún está cansado de ellos. Estamos hablando de, de niños o personas que con 40 años no sabemos salir de ellos porque nadie nos ha enseñado. No sabemos salir de esa zona de confort, de ese miedo. De esa zona de confort, bueno, perdón. De, de miedo. Es que no sabemos, porque desde pequeños no nos han enseñado a meditar, a creer en nosotros mismos, no nos han estado diciendo que no somos inútiles, no te va a de la vida. Es muy difícil. ¿Cómo se sale del miedo sin una ayuda? A mí, porque vino mi día y me ayudó? Pues que igual estaría vibrando todavía el miedo. Y viéndome que no valía nada. Porque el mal quiere esto, que no sacamos nuestro poder interior Luchemos contra él. Es muy, muy difícil salir del miedo. Necesitas a un profesional o a alguien que te ayude. Yo, porque qué tuve a mi vida, Entonces, pedir ayuda. Yo cuando tengo miedo digo, Dios, échame un cable, porque no sé qué hacer. no voy a tomar decisiones que ahora estoy dudosa, porque ¿qué hago? ¿Qué hago? Dios, échame un cable, luz, échame un cable. Y los cables llegan. Pues, estamos hablando de personas que están medicadas. Personas que están tomándose muchas medicaciones, que tienes un cáncer, que te, te llevas y te vuelve a salir, ¿cómo no vas a librar del miedo? Es que es muy difícil es, difícil, es muy difícil. Entonces el mal, como ahora está dando dolor, aún está más cabreada, y está atacando. Es pues que siempre han atacado.
0: Mónica, estamos llegando al final, como siempre, tus programas eh, son intensos, son son necesarios porque se mezcla, además de ese mensaje de esperanza, se mezcla tu verdad y creo que eso es esencial la verdad de Pero una es
1: persona la verdad. Uh
2: -huh.
1: es la verdad uh -huh. yo muchas veces me digo ¿qué puedo hacer con el miedo? pues si tengo miedo para adelante no puedo estar toda la vida yendo con miedo porque si no nunca haré nada y eso es lo que hay que hacer, yo hago esas motivaciones tienes si miedo, pues hazlo es que me equivocaré, pues equivócate no pasa nada Equivocado.
0: Sería interesante que un día, si te parece, eh, no sé, eso como tú lo veas, vale. pero eh, hacer algo de alguna forma práctica, entre comillas, ¿no? aunque sea simplemente una pincelada, eh, dentro de esos mensajes de reacción que envías, para que la gente pudiera sentirlo como lo sienten cuando haces tus propios talleres y demás, que por cierto nos informarás ahora de las próximas actividades que haces. ¿Te parecen en, en próximos eh, programas hacer una
1: meditación sí. o algo así ¿Algo para contactar? Uh -huh. ok, lo pensaré. Perfecto. En la próxima, pues hacer una meditación o contactar con la vibración del amor Muy para bien. que la gente sí y se puede hacer, eh, radio por cualquier sitio, eh, porque la energía es infinita. Uh -huh. Se puede hacer lo que se quiera. Igual que han hecho los malos, la luz también podemos hacer lo que queramos.
0: Monica, me
2: parece buena
1: idea. Muy y,
0: bien. ¿Qué tienes eh, ahora previsto? ¿Qué proyectos o qué talleres o qué.? Para
1: pues mira, eh, la oscuridad que me ha atacado tanto. En enero iba a abrir un curso y un centro terapéutico y me han puesto dificultades desde el electricista hasta nuestros ex, todo. Y por fin, ya este 16, 17, 18 de abril, voy a hacer un curso aquí en Lerida, en SOSES, donde vamos a descubrir nuestro potencial, nuestras habilidades, es decir, Saber para qué valemos, saber cuál es nuestro don. Uh -huh. El mejor que tengo, tenemos muchos, ¿no? Entonces aquí vendrá aquí la gente y haremos meditaciones, bailaremos, mis cursos siempre son de mucha música. porque te ponemos en contacto con el alma, dejas la mente en blanco. Y trabajaremos con la energía de los dragones, no sé si la conoces, que es la magia más ancestral que existe en la Tierra.
2: Pues no, pero Tú mira,
1: primeros, ya
0: que hablas de eso, eso, haremos un esfuerzo y sobre todo con tus palabras. Lo conoceremos mejor. ¿Y para cuándo sí, es? ¿Cuándo tienes planificado esto?
1: El 16, 17 y 18 de abril. Uh -huh. Va a ser presencial y por primera vez lo voy a hacer ya ahorita online.
0: Ajá. Bueno, hay que adaptarse a las nuevas tecnologías, ¿no?
1: Hay que ponerse a, a la moda y A mí no me gusta, pero vamos a ver así porque mucha gente de Sudamérica me lo ha pedido. Uh -huh. Porque además, una cosa que sí que quiero mencionar, que la gente no pierda la fe, porque vamos a cambiar el mundo. Y yo cada uno lo hace con su granito. Yo tengo 45 personas en un grupo que estamos dedicando los domingos, porque el domingo podría estar tomada en el sofá mirando la tele, a sanar a personas. Aquellos que no tienen ni un duro y dan la voluntad hay gente que no tiene nada en sanarlo. Y esas personas estamos 20, 25, depende del día, en online sanando a personas persona, sanando a sus niños. Algunos con cáncer, otros con depresiones. Y estamos allí. Por lo tanto, la gente... Que, 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 esto es una señal de que la humanidad es buena, y que existe Y es estar haciendo grandes terapeutas. Porque yo les enseño, les llevo el camino, les guío, les acompaño, haz esto, tu medicación esto fuera, psicológicamente entre todos, que estamos ahí, digamos cuatro o cinco personas, y se si están notando los resultados, están más optimistas esos niños, más comunicativos salen de su habitación y hay niños que se pasan ya encerrados en su habitación
2: por depresiones
1: entonces que tengan en fe la humanidad porque muchas personas bueno, muchas, Juan, muchas
0: Pues nos quedaremos como siempre, nos quedamos con las últimas frases que son en la esencia de, del viaje que hacemos con los entrevistados, y en este caso contigo, eh, esperaremos, tendremos esperanza, seguiremos luchando, y por supuesto, esto no significa que nos tengamos que quedar con los brazos cruzados y que venga aquí alguien y nos solucione los problemas, ¿no? sino que tenemos que ser no. nosotros los que debemos movernos. Y es como
1: aquel que yo siempre digo, Dios mío, Dios mío, por favor, que me toque la lotería y después de cinco años Dios le contesta pero dijo, al menos comprar un boleto Si no es imposible, o sea, si no hacemos esto un poquito de motivarnos y ser positivos, la energía positiva no llega
2: no llega, pues sí, pero haré, es muy
1: difícil no entiendo.
0: pensaremos también en positivo transformaremos nuestros pensamientos negativos haremos un, un esfuerzo y sobre todo iremos sembrando eh, la energía eh, lo suficientemente fuerte como para un ir alejando a las energías negativas.
1: Un poquito, aunque sea un poquito, un poquito, ya es algo.
0: Y si no, pues para eso estás tú. Luego la, la gente se pone en contacto, <risas> nos ponemos en contacto y te decimos, bueno, Mónica mira, tenemos eh, o tengo esta situación, eh, ¿qué puedo hacer? ¿Qué me aconsejas? ¿Qué me dices?
1: Bueno, yo soy muy dócil aquí, ¿eh? pero mis terapias son un poquito eh. Bueno, a veces hace falta, hace falta ser un
0: poco <risas> agresivo para sacar las cosas de dentro, ¿sí? Pero bueno, sí, ya ya, no. eh, en este caso, como tú sabes exactamente qué, qué, qué energía utilizar y qué cómo, pues... Bueno,
1: eh... Yo no lo sé, me lo dice su alma. Uh -huh. Cuando hago una terapia yo no hablo con la persona. No, no me contes nada. No quiero saber nada de tu mente, que es una mentirosa. Voy a hablar con tu alma, Dios. Hola Alma, ¿cómo estás? Y la Alma me dice: ¿Qué pasa esto, 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 y esto y esto? Ah, por ello.
0: Pues oye, ya que sí, no, pero será curioso, sí, es curioso, a lo mejor incluso desde fuera puede resultar incluso increíble, ¿no? Pero tú lo estás viviendo, lo haces, lo vives, se lo transmites a la gente. Y ahí está, ahí está esa lucha constante. Sí, sí. Lo único que te puedo decir, como siempre, Mónica, es gracias y por supuesto que gracias los mensajes de esperanza gracias. que siempre nos das que no sé si de alguna forma en algún momento determinado, pues eh, como bien hemos comentado, has comentado, pues tiene que cambiar o tenemos que cambiarlo nosotros, pero que hay que seguir teniendo esperanza y luchando. Y
1: que la gente piense que Jesús no es el que estuvo en la cruz. Jesús es mucho más ese amor incondicional. Y si vino, por, por favor por nosotros, que no perdamos esa oportunidad. Que no vine, que no viniera en vano a la tierra, por favor. No le lloremos, sino agradezcamos su ayuda. No le lloremos más.
0: Mónica, muchísimas gracias por estar con nosotros gracias. aquí en el experimento. Como Encantada.
1: Siempre. Un placer. Un saludo.
0: Mónica termina sus palabras. Mónica, como siempre, siembra de emociones diversas el entorno. Mónica freises su visión de la existencia, la espiritualidad, la lucha constante. Cuando nos deja, siempre pensamos que todo es posible, que además de su experiencia, nos transmite fuerza y esperanza. porque al fin y al cabo debemos seguir luchando, debemos seguir sintiéndonos vivos, debemos ir superando. Salimos del círculo y nos encaminamos hacia el bosque. Mónica Frases. Aquí en el experimento. Hasta siempre, volveremos a encontrarnos. El experimento. Partimos desde la ignorancia porque ni todo es verdad ni todo es mentira. ¿Te unes? Puedes encontrarnos en nuestra página El Experimento en Facebook o en el correo las páginas de Arcanos como siempre, ya sabes, en cualquier lugar del bosque de las experiencias. Hasta el próximo viaje, aquí, en todo un mundo online y en Radio Arcoiris.